0: Op Levenswandel met Padoné.
1: Precies een halve eeuw geleden verscheen Provo. Een gestenseld ding op nauwelijks 400 exemplaren. Dat dingetje blijkt 50 jaar later het begin te zijn geweest... van een collectieve geestesverruiming. Provo was een volstrekt geweldloze rebellenclub... Tegen het klootjesvolk en voor anarchisten, bietniks, pleiners, scharenslijpers, biasklanten, zuilheiligen, magiers, charlatans, filosofen, opperstalmeesters, kleuterleidsters en de binnenlandse veiligheidsdiensten. De ideoloog van de club was de toen 22-jarige Roel van Duin. Hij werd later onder meer biodynamische boer, kabouter, gemeenteraadslid en liefdesverdrietconsulent. Wie de pijn als vogelpoep van zich afklopt, zegt Van Duin, begrijpt niets van de liefde. Dag Roel Van Duin, zit u op een berg of zit u in een dal? Ik zit op een,
0: op een berg, ja, op een soort hoogvlakte. Ik voel me wel uh, gelijkmatig gelukkig eigenlijk. Sinds wanneer? Sinds ik door mijn liefdesverdriet heen ben. <laughs> Dat was in uh, het jaar 2004... Ben ik daar bovenop gekomen met, met wel met heel veel moeite hoor. En, maar daarom heb ik er juist veel van geleerd. En daarom heb ik een soort nieuwe ontdekking over mezelf gedaan. Namelijk dat, uh, ja, dat je toch eigenlijk in de eerste plaats moet zorgen uh, dat je zelfstandig gelukkig bent. En ja, dat ben ik toen maar geworden en het is maar aardig gelukt.
1: Ja, maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan, hè? want je
0: was ontzettend
1: verdrietig over die liefde die ja, van jou was... is weggegaan.
0: Ja, ik was helemaal kapot ervan. En ik, uh, ik stalkte haar uh, s'nachts, ik, uh, ik liep briefjes achter op het zadel van haar brief voor het raam van haar huis. Uh, ik stond elke ochtend om vier uur op om dat te doen... En ik schrijf voortdurend in mijn dagboek. En uh, ja, dat heeft uh, lange tijd ged uh, geduurd. Ik, uh, ik kon het niet goed hebben uh, dat ik er kwijt was. Dat ze zo brutaal was geweest om weg te lopen van mij. En ook uh, dat ik nu alleen was. Ik had angst voor eenzaamheid. Ja, de, ik kende natuurlijk heel veel mensen. Maar... Um, Juist de allerliefste die mij op dat moment het allerliefste was, die had mij verlaten. En dat gaf mij een, een, een heel diep gevoel van alleen zijn. En daar ben je dan bovenop geraakt. En hoe dat
1: zullen we zo dadelijk of uh, later in Bergendal bekijken. Roel, hoe is dat om vijftig jaar later te worden opgevoerd als een soort van relikt van een beweging die... Blijkbaar historisch heel belangrijk is geweest, maar ja, vandaag mm, niet meer of wel?
0: Ja, dat is uh, boven verwachting. Dat is uh, wonderlijk. Want uh, toen wij aan Provo begonnen, waren we een heel klein clubje jongens en meisjes. En ik, uh, ik heb toen geschreven, ja, uh, Provo ziet in dat het uh, uiteindelijke verliezer zal zijn... want tegen die machtige autoriteiten in de wereld... met hun atoombommen en hun uh, gezag en hun aanhang... daar kunnen wij natuurlijk niet tegenop. En het wonderlijke is... dat uh, het idee van Provo... dat mensen vrij en zelfstandig moeten zijn... dat dat toch uh, aansloeg en dat dat een min of meer gangbare filosofie is geworden. Uh, dat heeft mijn verwachtingen wel overtroffen. En ik ben er ook trots op dat wij uh, een methode hebben uitgevonden... Uh, die dat op heeft gewekt. Namelijk de provocatiemethode. Je doet een kleine speldenprik, precies op de gevoelige plek. En uh, dat lokt een reactie uit... Die uh, eigenlijk uh, disproportioneel is. En vervolgens breng je de mensen aan het lachen. dat er zo'n disproportionele reactie is gevolgd. Ja, en, en je, je provoceert eigenlijk het gezag. Hè? Dat is de de... provocatiemethode dus. ja. ja de provocatiemethode uh, heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Mm -hmm. Je was
1: een, en bent waarschijnlijk een, uh, nogal een bewonderaar van de Russische anarchist Peter Kropotkin.
0: Zeker, daar heb ik een boekje over geschreven, ja. Ja. De filosofie van de wederkerige hulp die heeft mij erg aangesproken en geïnspireerd. En vind ik nog steeds heel goed uh, als, als, als grondslag voor een, een, een maatschappij... Uh, waarin niet uh, geen tirannie is, waarin uh, geen, geen uh, overdreven autoriteit is... maar waarin de mensen zelf uh, in hoofdzaak verantwoord, verantwoordelijk zijn... Uh, ...op basis van elkaar helpen. Die wederkerigheid waar ja. het over hebt. Ja, 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 dat vind ik een hele goede
1: filosofische uitgangspunt. We geven om elkaar, om elkaar, om elkaar. Hè? Of we zijn er voor elkaar, voor elkaar. En je weet wat Jasperine de Jong daarbij zingt? De duvel aan te doen.
0: Daar lijkt het toch wel de op. De duvel aan te doen? Ja. De duvel aan te doen? De jennen. Ja, ja, we zijn elkaar om gewoon elkaar in het leven bij te staan. Elkaar... ...te helpen aan, 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 aan voedsel, aan huizen, aan kleren en aan liefde. Goed, dat is de idealist. Maar je
1: ziet om je heen en je zegt... ...we zijn er ook voor elkaar om elkaar de duivel aan te doen... ...om elkaar het bloed onder de nagels vandaan te halen, kennelijk.
0: Ja, dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Ja, om, om elkaar flink op te jennen en tot iets te bewegen waar je anders niet zo gauw toe komt. Ja, liefdesverdriet is natuurlijk een mooi voorbeeld daarvan. Ja. De een maakt het uit bijvoorbeeld door vreemd te gaan... of door ja. een soort verraad te plegen. En de ander die kan daardoor uh, vanuit zijn verdriet uh, opstijgen... naar meer uh, kennis uh, begrip over uh, wie hij eigenlijk zelf is. Ja. En daarom vind ik dat liefdesverdriet zo'n essentieel punt in het leven omdat het een, een soort aanslag is op je, op je ego. Je, je bent helemaal van de kaart. Die ander, van wie je zo verschrikkelijk veel houdt... en voor wie je denkt dat je er zoveel voor doet... die verlaat jou, die verraadt jou. En dat werpt dus de vraag op, ja, wie ben ik eigenlijk? Ja. En wie ben ik dat ik die ander gekozen heb? Die verradende persoon... Ooit. Even terug naar de 22-jarige
1: die er was, in de inleiding tot het provocerend denken, citeer ik, we kunnen de massa niet overtuigen, we willen het nauwelijks, hoe iemand ook in die apathische, afhankelijke, geestloze troep, kakkerlakken, torren en liefheerbeestjes enig vertrouwen kan stellen, is onbegrijpelijk. Je noemt dus het klootjesvolk, de grote massa, ik wil het toch nog even herhalen, geestloze troep, kakkerlakken, Yes. Toren en liefheerbeestjes. Ja. Je bent dan 22, je bent nu 72. Ja, Zou je dat ja. nog
0: zeggen? Van? Nou, dat hoorde tot een provocatie. Het was een provocatie. Hè? En uh, ja, wij stemselden dus uh, 300 exemplaren van, de, van, dat, van die Provo. En de, de tekst die daarin stonden, waren zodanig opruiend en opjuinend... dat... Uh, ja, mensen stonden daar verbaasd van. En uh, de geheime dienst had zich erin verdiept. Want die, uh, die was mij al langer op het spoor. Omdat ik ooit een demonstratie tegen de atoombom had georganiseerd in Den Haag. Door middel op een, uh, een spitsuur uh, voor een kruispunt uh, te gaan zitten voor de stoplichten. En uh, ja, de geheime dienst had zich helemaal ingewerkt. En die wist dat wij van plan waren om een tijdsprovo te gaan lanceren. En juist op het moment dat wij klaar waren met Stencelen, werd er aangebeld. En uh, als vanzelfsprekend liepen die agenten naar mijn gasmeterkastje. Want ze wisten dat daar de gestenselde exemplaren van dat, uh, van dat uh, vreselijke tijdschrift klaar lagen. Ja. En uh, namen het grootste gedeelte in beslag. Maar er zijn er nog een paar uh, gered. Er zijn er nog een paar gered, omdat een vriend van mij... die aanwezig was bij dat senselen zo tegenwoordig van geest was... om een, uh, een deel van de oplage onder zijn arm te nemen... en, en onder mijn bed te springen. <lacht> en, en, en met dat geredde gedeelte gingen wij naar de krantenredacties... diezelfde dag nog. Nou ja, niet ik, want ik zat op het politiebureau in een cel. Maar anderen gingen naar de krantenredacties... En die zeiden van, ja, dit is vandaag in beslag genomen door uh, de politie en geheime diensten waarschijnlijk. En het gevolg was dat de inhoud van het tijdschrift Provo in alle kranten en via de radio bekend werd gemaakt. En dat overtrof natuurlijk uh, verre, verre, verre het effect van die mogelijke 300 uh, gestenselde Precies. exemplaren. Roel, je gaat, Roel van Duin, je gaat uh, lezen uit dat eerste nummer... het
1: allereerste nummer van 12 juli 1965. Een tekst neem ik aan die je zelf hebt geschreven.
0: Ja. Provo voelt zich voor de keus gesteld. Desperaat verzet of leidzame ondergang. Provo roept op tot verzet waar het kan. Provo ziet in dat het de uiteindelijke verliezer zal zijn. Maar de kans deze maatschappij, althans nog eenmaal hardgrondig te provoceren, wil het zich niet laten ontgaan. Povo beschouwt het anarchisme als inspiratiebron. Povo wil het anarchisme vernieuwen en het onder de jeugd brengen.
1: Narchisme, daar hadden we het al over, Roel van Duin. Um, kun je nu zeggen dat jullie beweging een soort van reenactment was, of een, um, een nieuw soort Dada, dat we hadden zo rond Wereldoorlog 1?
0: Ja, daar was het natuurlijk wel uh, erg verwant mee. Want uh, Dada was ook uh, ludiek, kun je zeggen. Ja, ja. Um, maar het was wel ook geïnspireerd op de opkomst van een nieuwe klasse van jongeren die wat meer vrije tijd hadden, die niet helemaal vastgekoppeld zaten aan de, de, de bestaande economie. Uh, studenten, artiesten, gewoon rondhangende langharige jongeren, zodat het meer een, uh, een politiek. Uh, Massaverschijnsel, massaverschijnsel kon worden. En Dada was natuurlijk... Ja, voor beperkte kunstenaarskringen. En dat is wel een verschil natuurlijk. En daardoor had Provo ook een meer explosieve kracht, denk ik.
1: Maar de, die, je zei het al eerder... De, de lach, de humor was toch ontzettend belangrijk. Uh, jullie liepen in... Uh, zeg je dat? Uh, witte, witte pakken rond, witte spijkerpakken. Ja,
0: en we deelden krenten uit. Krenten? Krenten uit, want een krent is het symbool van liefde... want het, krent, het woord Krent is een verbastering van het woord Korinthe, de, de plaats waar de apostel Paulus over de liefde predikte. Wij deelden dus bij wijze van heppening Krenten uit op straat, met als gevolg dat, dat de politie, die heppening verboden had in die tijd in Amsterdam, onze pakken met Krenten in beslag nam en de Krentenuitdelers ook in de cel wierp. Heerlijk. En uh, ja, dat bracht natuurlijk wel de lachers op onze hand. Ja. Want uh, mensen zeiden, ja, dat is een beetje te ver om mensen met krenten te behandelen als mensen met bommen.
1: En dan had je um, jouw, jouw collega Robert Jasper Grootveld, die, of nee, was het een andere, die een gaatje in zijn hersenen liet? In zijn nee, hoofd liet uh... nee, nee, nee,
0: nee dat, 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 dat was een, 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 een afgezwaarde <laughs> student die inderdaad een beetje gek was, vind ik. Uh, ja, die, die boorde in zijn voorhoofd uh, een gaatje... met het idee dat hij dan uh, uh, verlicht zou kunnen worden. Ja. Nou ja, uh, dat lukte dus niet op die manier. Maar goed, een soort van milde waanzin verspreidde zich toch over de stad en het land? Misschien Zeker. Ja. Ja, ja, en dat werd als waanzin beschouwd. Maar het was eigenlijk een soort van uh, ontwaking van het mens als individu. Kijk, in die tijd waren Nederland en België eigenlijk nog landen zoals ze voor de oorlog waren ja. geweest. Ze werden bestuurd door uh, patriarchen, door bazen die uh, ja, uh, wel gekozen waren. Dat was wel een parlementaire democratie. Maar het was niet een democratie voor mensen van alle dag... Uh, waarin de mensen in dagelijkse werkelijkheid hun eigen verantwoordelijkheid konden nemen. Ze, waren, ze leefden op gezag. En daartegen kwam Provo in beslag, in, 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 verzet, in verzet. Bij ons had je bijvoorbeeld
1: op dat ogenblik, misschien zegt die naam u weinig, maar hier in Vlaanderen heel veel, of in België, vader, vader IJskes. En als hem, wat werd voor de voeten geworpen door journalisten, dan zei hij: Geen commentaar. Dat soort van gezagshebbers.
0: Ja, inderdaad. Het legde geen verantwoording af aan, uh, aan, aan het volk, aan de mensen. Ja. Dat, dat, dat was contactloos gezag. Het, was het, het werkte op commando-basis. Ja. En daar moesten wij dus niets aan hebben. Ik had het in mijn eigen leven ervaren... doordat ik dus toen ik uh, 18 jaar was en op school zat... had ik samen met mijn vrienden demonstratie tegen de atoombom uh, uh, georganiseerd. En dat, dat verwekte opschudding. En, uh, uh, de rector vond dat dat de naam van de school uh, in, in uh, discrediet bracht. En als gevolg daarvan ben ik van school uh, gestuurd... en mocht ik geen eindexamen doen. En toen dacht ik... ja. Hier klopt iets niet. Ik kom op voor de vrede. Dat is toch ook iets wat een gerespecteerd ideaal is. Want daar zijn wij voor opgevoed na de Tweede Wereldoorlog. En wij worden daarvoor gestraft. Want het gezag zegt zomaar van... Nee, dat mag niet. Nu mag je geen eindexamen meer doen. En dat heeft mij het gevoel gegeven van... Ja, ik moet in verzet komen tegen een autoritaire maatschappij. als
1: je dan ziet, hè, Roel van Duin, je komt uit die proefbeweging... ...slaagt erin om in de loop van de decennia... ...jij natuurlijk niet alleen en jullie niet alleen... ...maar bon, het, het, is, het zaadje is gelegd ja, om een ja. soort van... ...autonome, zelfverwerkelijkende samenleving te creëren. Mensen komen autonoom op, soeverein. Vervolgens moet je ook toegeven dat dat soevereine volk... ...dat zelfverwerkelijkende, altijd maar aan zichzelf denkende... ...dat dat de andere kant op gaat. De slinger gaat naar het hyperindividualisme. En nu... Krijgen we misschien weer een nieuwe reactie daartegen? Dat namelijk inderdaad niet alles moet kunnen. Hè?
0: Ja, uh, met andere woorden, ik het niet dat, altijd herhalen. Maar tijd dat, dat van was niet... natuurlijk ook toen al het geval. Van, ik, ik noemde net die man die het gaatje in zijn uh, voorhoofd Dat gaat dus over een bepaalde grens heen. waarin uh, individualisme uh, gezond is. Mm -hmm. Inderdaad, eh, individualisme moet eh, ook eh, aansluiten op eh, gemeenschapszin. Want eh, wij zijn een, wij zijn een, een volk, we zijn volkeren die bij elkaar horen en elkaar beschermen met wederkerige hulp. Maar, contra nulla tyrannieën. Wij beschermen elkaar tegen de dictatuur die ons van buitenaf bedreigt. Uh, en tegen, ook tegen, tegen geestelijke ontsporingen, zoals verslavingen. Vandaar dat wij dus uh, waarschuwden tegen de verslaafde consument van morgen. Want niets is bevattelijker voor, voor angst en voor aanslagen... en voor uh, het, 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 het terreur en voor het verdwijnen van de democratie... dan de verslaafde passieve consument... En um, ja, dus we moeten de handen ineens slaan, inderdaad. En, en uh, moeten we dat
1: doen, Roel, zoals we nu bezig zijn met de veiligheidsdiensten alle macht weer te geven? Je hebt daar ook uh, serieus mee te maken gehad. Je hebt daar zelfs een heel boek over geschreven, de Diepvriesfiguur. Ja, ik, ik heel ik, even kort aansnijden, maar het, het is een onwaarschijnlijk verhaal. De binnenlandse veiligheidsdienst heeft mij 30,
0: er, jaar, gevolgd. Ja, heeft mij 30, 30 jaar, jaar gevolgd. Ja, vanaf mijn 18e jaar tot uh, eind jaren tachtig ongeveer. En uh, ja, dat, dat werd gedaan omdat men dacht van... Uh, ja, uh, dat is iemand die de maatschappij op te zet... die het uh, gezag ondermijnt... die misschien wel banden heeft met uh, het communistische uh, Rusland. Uh, en bovendien, het is eigenlijk wel leuk werk om zo iemand te volgen, want hij is ongevaarlijk, hij is ludiek, hij, hij spreekt geen Arabisch en hij werkt eigenlijk niet met bommen. Uh, dus die, die, ja, die geheime dienst, die heeft het zichzelf verschrikt. ...veel te gemakkelijk gemaakt ja. door, door zijn energie aan, aan een volstrekt onschuldige personen te wijden. Maar een
1: van de remedies was toch dat als je je nog een beetje te veel uh, zou opspelen... ...dat je dan werd diepgevroren?
0: Ja, ja. ja. En, en, en de laatste dagen denk ik wel eens... Ja, uh, ...dat idee van dat je gevaarlijke personen moet diepvriezen... ...dat wil zeggen dat je ze uh, buiten gevecht moet stellen in een, uh, in, 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 in een gevangenis of zoiets... Dat is niet helemaal zo idioot als het lijkt uh, in de tijd dat het op mij werd toegepast. <laughs> Ik denk wel dat het zinvol zou zijn om personen die verdacht zijn van bomaanslagen nu ten behoeve van uh, uh, krankzinnige IS... Uh, dat die uh, om, om die mensen in preventieve hechtenis te nemen. Om ja. ze diep te vriezen. Ja, ze diep te vriezen. Baudijn de Groot zong in
1: 1965 toen jij 22 was, uh, Roel van Duin, en de revolutie uh, predikte meisje van 16. Ze werd vermoeid,
0: zag bleek en vaal, verloor haar jeugd haar ideaal. Ben jij jouw ideaal verloren? Nee, ik ben mijn ideaal niet verloren. Ik, ik, ik leef wel sterk vanuit mijn ideaal. Uh, maar tegelijkertijd ben ik inderdaad wel uh, meer en meer doordrongen geraakt van het belang van realisme. Want uh, ja, niets is eigenlijk fantastischer dan uh, de werkelijkheid, maar dan moet je de werkelijkheid ook wel heel nauwkeurig en gedetailleerd op zijn huid zitten.
2: Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vage bond. Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw en het altijd zo blijven zou. 16 lente zo pril, ach wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de toch niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw en wist niet wat er komen zou. lente zo so wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Zwerf vermoeid zag, bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. In lente zo ach wat leg je
1: hier stil, langs de kant van de weg. Boudewijn de Groot, meisje van 16 uit 1965, onvoorstelbaar een halve eeuw is dat. Bij mij zit Roel van Duin. Hij is uh, ja, de ideoloogstichter van provo beweging, de provocatie... In 1965, wat is hij nog allemaal geweest? werd. Nadien, biodynamische landbouwer, kabouter, gemeenteraadslid en liefdesverdrietconsulent, Daar komen we nog op terug. Je bent gaan boeren, Roel van Duin.
0: Ja, ik ben, um, tijdlang ben ik uh, wetharder geweest van, uh, van Amsterdam. Schepen heet dat in het Vlaams. En uh, ik heb toen een groot uh, politiek conflict gehad. Het ging onder andere over uh, atoomreactoren. Ik was voorstander van zonne- en windenergie, maar dat werd in die tijd beschouwd... als een soort omgekeerde Quichotterie. Er werd een motie van wantrouwen tegen mij aangenomen. En uh, ik ben toen uit mijn, uh, mijn ambt gezet. Uh, en ik vond dat zo uh, onrechtvaardig... dat ik een tijd lang buikpijn had van de politiek... en mij wilde gaan recupereren aan de natuur. Ik ben toen... Inderdaad, boer geworden, biologische boer in, uh, in Oost-Groningen. Ik heb een vervallen boerderijtje gekocht. En zes jaar lang heb ik daar gewerkt met koeien en als kaasmaker samen met mijn uh, vrouw. Ja, dat had je al eerder gedaan in Walgren? Ja, dat had ik heel eerder gedaan in, in een uh, periode dat, uh, dat ik uh, somber was... ...omdat uh, Provo dood was. Ja. Dat was in 1967. En dan ben ik toen ook verschrikkelijk opgeknapt op die boerderij... Maar ...door het, dat is... het werken met de natuur. Maar
1: je bent een stadsjongen, je komt uit Den Haag, je woonde in Amsterdam... ...en kennelijk moet je dan om te recupereren naar de, naar de buiten trekken. Ja,
0: ja het was een, uh, een geniaal advies geweest van een dokter. Ik was, na de dood van Provo, dacht ik dat ik zelf doodging. Ik dacht dat ik kanker had en zou sterven. Ik had me blijkbaar zo vereenzelfdend met Provo... Dat uh, dit daar het gevolg van was. En ik lag uh, roerloos op bed en uh, kon niks meer. En toen de dokter mij herhaaldelijk bezocht had, zei hij... Uh, van jij moet eens een keertje dat denken aan uh, hoe het nu verder moet uh, met de revolutie uit je hoofd zetten. En je moet uh, uh, eens iets heel anders gaan doen. Je moet eens op, op een boerderij gaan werken. Geniaal advies. <laughs> en, uh, en ik dacht, ja, wat, wat de boerderij, ik weet niet, maar, ik, ik, ik weet niet waar ik het zoeken moet. Maar toen herinnerde ik, mijn ouders aten volkorenbrood van Loverendalen. En toen ben ik dat woord Loverendalen gaan opzoeken. En dat bleek inderdaad een biologische dynamische boerderij te zijn op het eiland Walgeren. En uh, ja, daar heb ik toen uh, eigenlijk een, een heerlijke tijd gehad, een opknaptijd. tijd. En die boer die geloofde in Kabouters... Kabouters. Dat die heel ja. belangrijk waren voor de, voor de groei van de gewassen. En dat inspireerde mij zo dat ik ook ineens zag uh, hoe dat verder moest gaan met de revolutie. Namelijk de oprichting van een kabouterstaat. Uh, uh, een staat? Oh ja, van ja, kabouters. een kabouterstaat. En dus ik, zodra hij mij had ingelicht over die kabouters, als schakel tussen mens en natuur. Toen dacht ik, ja wij moeten inderdaad, wij moeten een soort uh, menselijke kabouters worden die uh, weten hoe je met, uh, met de natuur omgaat... want dat is een heel groot probleem geworden... met de milieuvervuiling enzovoort. Als ik nu naar jou kijk... Dus ik, ik heb diezelfde dag heb ik ja. nog uh, die boeren uh, hand, de hand gedrukt... Ik ben ja. met de trein teruggegaan naar Amsterdam... en in de trein heb ik het eerste kaboutermanifest geschreven. Maar als ik
1: zo naar jou kijk... je hebt wel iets van een kabouter weg, hè? Zo'n nou, borstelige
0: wenkbrauwen... wat niet dankjewel. erg groot uitgevallen is. Alhoewel ik mijn baard heb afgeschoren... Maar toen met een baard? Toen had ballen. ik wel een baard, ja. En ik leek toen nog meer op een kabouter. Tegenwoordig heb ik iets van een mens namelijk. Zie <lacht> <lacht> je, ja. maar uh, dat boeren ook later. Ja. dat kaas maken. Ja.
1: Ik, ik herinner me dat nog heel goed. En dan, dan, dan kwam je op een verdwaalde maandag in een blad tegen tussen de koeien. En dan dacht je, wat gek is die man. Meent hij dat of is dat nu een beetje pair, of, of? Ja, ik heb, ik, heb dat dat ik heb
0: dat zes jaar gedaan met grote uh, inzet. En liefde. En liefde een fanatisme haast. Want uh, ja, als boer moet je heel erg hard werken. Zeker als je het niet uh, van de oorsprong bent. Dus, uh, ja, ik moest voor het eerst ook mijn handen gebruiken. Dat was ik ook helemaal niet gewend. En ik, uh, ik vond het fantastisch om te kunnen leven van dat wat ik zeide in de grond en wat ik. Uit de uiers van de, van de koeien trok elke dag. En uh, ja, ik heb daar een heerlijke tijd voor, uh, gehad. En dat bedrijf bestaat, als het goed is, uh, nog steeds. Er wordt nog steeds kazen van duinkazen uit velen uh, geleverd. Oh ja. ja.
1: Ja, heerlijk. Revoluties zijn natuurlijk van alle tijden, Roel van Duim. Er was onder meer de Novemberopstand, 1830, 1831. Die ook voor ons land uh, ja, van betekenis is geweest. We gaan het zo dadelijk daarover hebben. Uh, was een reactie die opstand tegen het repressieve wind van uh, tsaar Nicolaas I in, in Rusland. Uh, Polen kwam in opstand. Yeah. Um, hij stuurde troepen, uh, en daarom komen we bij België, die tsaar, naar uh, Polen. Om ze een lesje te leren, dat is ook serieus gelukt, mm -hmm. schafte de grondwet af, degradeerde die Polen tot een Russische yeah. provincie. Yeah. Maar hij had aan zijn zus Anna Palovna beloofd om hier de Belgische Revolutie te komen onderdrukken. Maar hij heeft ze naar Polen gestuurd. En wij zijn daar dan gelukkig van in gebleven.
0: Ja, dat is ik niet. Dat ja. is inderdaad een mooie ontknoping. Ja. Ja, Zo hadden de Belgen de gelegenheid om tegen Nederland in opstand te Zo komen. Zo is dat. En misschien waren we anders nog samen geweest. Toch allemaal van een... Ja, en toch zijn we ook weer samengekomen in de Europese Unie. Ja, ja, ja. 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 Nu,
1: waarom zeggen we dat allemaal, Roel? Omdat jij een uh, stukje gaat lezen uit het dagboek... ...van uh, Chopin uit die periode. Vertel eens.
0: Ja, dat heb ik uitgekozen omdat uh, Chopin is mijn uh, lievelingscomponist. Dat is iemand met wie ik eigenlijk van jongs af aan uh, samenleef. Um, en van wie ik misschien ook het, het individualisme heb uh, geleerd. Uh, Chopin was uh, ja, katholiek opgegroeid, uh, vol met uh, ideeën over... Uh, ...gemeenschapszin en uh, ja, dat je moet leven zoals het hoort. En ook uh, in een maatschappij waarin de godsdienst uh, toonaangevend was. Maar hij ontwikkelde zich tot een, uh, een individu... ...iemand die, die, die eigenlijk niet meer uh, aan de macht van de kerk geloofde... ...en die muziek gebruikte om zichzelf te ontdekken... ...en zijn eigen gevoelens uh, uit te uh, spreken... En dat uh, is baanbrekend geweest. Uh, dat wordt de romantiek genoemd. Hij was dus echt een romanticus. En uh, daar heb ik van geleerd en geprofiteerd. En uh, in, mijn, in mijn vroege jeugd heb ik ook uh, leren piano spelen. Dat hoorde bij een goede opvoeding toen. Nee, en uh, ja, uh, wat mij getroffen heeft is dat hij... Toen hij voor het eerst in zijn uh, leven buiten zijn geboorteland was, buiten Polen. Dat hij toen uh, daar concerten gaf in uh, Wenen en Stuttgart. En toen het bericht kreeg: Warschau is ingenomen door de Russen, uh, de stad wordt geteisterd. Nou, ik ik een stukje voorlezen uit ja. zijn dagboek. Het is een dagboeknotitie van Chopin, dus Frederik
1: Chopin, 8 september 1831.
0: De buitenwijken van uh, Warschau zijn vernietigd, verbrand. Mijn vrienden dood in de loopgraven of gevangen. Moskou regeert de wereld. Mijn God, besta je. Mijn arme vader. De lieve oude man sterft misschien. Mijn moeder uh, niet in staat om brood te kopen. Mijn zuster, ten prooi aan de woestheid van die soldaten. Laat ze vrij. En Constance, waar is zij? Ach, de bezetter worgt en onteert, dood haar. O, mijn leven, mijn leven, kom bij me. Dan zal ik je tranen drogen. En wil ik de wonden van tegenwoordig genezen door herinneringen uit het verleden. Uit de tijd dat er nog geen onmenselijke terroristen hoorde bestond. Heb ik geen moeder meer? Hebben ze haar misschien ook vermoord? En ik sta hier werkloos met geboeide handen en ik kan alleen maar zuchten en mijn wanhoop uitklagen op de piano.
1: Wel, dus uh, Chopin een brief van 8 september 1831. Hoe actueel klinkt dat toch niet? Als je ziet de afgelopen week wat we allemaal aan getuigenis hebben gehad in Parijs en de aanslagen elders.
0: Ja, die emotie is heel actueel. Hè. Het, het hart van, 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 je, van je bekende beschaving wordt aangeslagen door, uh, ja, door terreur. Dat was toen door de staatsterreur van uh, het Russische Rijk. Maar nu gebeurt het door, door de terreur van een, uh, ja, een internationale terroristenbende... die ook wel een sortiment van staat heeft... maar toch vooral een uh, internationale niet-statelijke bende is.
1: En dan zegt zo'n Chopin: schrijft hij, waar is Constance? Dood ze, heb medelijden.
0: Ja, 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 ja. Het is eh, de wanhoop en de angst en eh, de radeloosheid die bevangt hem. En dat is natuurlijk een gevoel wat nu ook veel mensen hebben na zo'n zo aanslag dat de mensen niet meer weten waar ze het zoeken moeten eigenlijk. Want ja, uh, het kan zomaar gebeuren blijkbaar. Die geheime diensten die beschermen ons niet uh, voldoende. Er is, ge er is geen uh, garantie. En uh, tegelijkertijd voel je ook natuurlijk de, de woede op <laughs> vlammen. Want je denkt van, verdomme, hier moet iets tegen gedaan worden. Dus uh, we moeten ze aanpakken. Er moet een soort van revolutie komen, van, van kracht, van... Van, van terugslaan, van herstel van ons eigen ideaal over een vrije samenleving... met mensen die elkaar respecteren en tolereren. En waar geen plaats is voor idioten die uh, ons de wet willen voorschrijven... en ons bang willen maken en ons uh, zomaar uh, doden of verkrachten.
1: Chopin die schreef in die periode van 1831 zijn uh, revolutie -etude. Misschien wel de bekendste... Enfin nee, zeker de bekendste van de 27 etudes die hij schreef.
0: Je gaat die spelen voor ons, Roel. Ja, ga ik even spelen, ja. ja omdat Vind je dat goed? De, de, omdat Chopin componeerde dat... Op, op, op dezelfde dag... Als hij dat stuk schreef... Wat ik net heb voorgelezen. Oké, okay. Terwijl jij naar de piano
1: loopt... We hebben hier een piano geïnstalleerd... In de studio, dat kan allemaal... Voorlopig toch nog. Um, zeg ik dat... Roel van Duin, zoals hij zelf zegt, uh, ja, niet onbehoorlijk piano speelt. Yeah, yeah. Wat kunnen we nog van die man verwachten? Kabouter, uh, wethouder, boer, provo, een liefdesverdriet consulent, maar dat is voor zo duidelijk. Eerst speelt Roel van Duin de Revolutie Etude van Frederik Chopin. Mm -hmm. Roel van Duyl speelde hier live in de studio van Clara Chopin. De revolutie-etude op 10, nummer 13, voluit opgedragen trouwens aan Frans Liszt. Een uh, etude uit 1831. Roel is er net uh, terug bij komen zitten. Doet, wat doet hij dat uh, zo live spelen? Het ging mooi, hè? Het
0: ging... uh... Nou ja, dat, uh, dat is iets wat wij, mij behoorlijk uh, bezielt. Elke dag speel ik een half uurtje. En ik heb ook een uh, genootschap voor Chopin opgericht. Oh. waarbij wij, wij uh, geregeld, bijvoorbeeld op zijn geboortedag... bijeenkomen en dan uh, iets vertellen over waarom wij die stukken spelen... wat het betekent in je leven... En, uh, is dat dan op 1 maart of op 22 februari? Want er is, uh, <laughs> ja, <laughs> er zijn inderdaad twee <laughs> versies. Chopin uh, zelf uh, heeft het geheim gehouden. Heeft het, uh -huh. de, 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 de raadselachtigheid heeft hij uh, gecultiveerd. Ja. Het schijnt dat hij het uh, in, 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 in het oor van zijn zuster gefluisterd heeft, <laughs> maar niet bekend wilde <laughs> <hadden laughs> maken wat en, nu de waarheid was. En wat kiezen jullie? Wij kiezen 1 maart. Ja. Ja.
1: Mooi, de lente die dan begint. Ja, Roel van Duin. Wie de pijn als vogelpoep van zich afklopt... begrijpt niets van de liefde, zeg je.
0: Ja, 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 kijk. Liefdesverdriet heb ik uh, gemerkt in mijn leven. Is een, uh, in het begin is het een, een onoverzichtelijk probleem... wat je helemaal kan, kan, kan opvreten, want het is een soort... Aanslag op je, op je bestaan als, als iemand je tegen je wil uh, verlaten. iemand van wie je vreselijk veel houdt. Maar uh, ja, die pijn die daar het gevolg van heeft, die heeft natuurlijk wel een, een, een zin. Uh, daarom ben ik ook erg tegenstander van het, de uitvinding van uh, een anti-liefdesverdiet pilletje. Bestaat. Want. Uh, nou ja, ze doen er pogingen voor om dat, uh, om dat uit te vinden. Het schijnt zo te zijn dat dan meteen alle, alle gevoel... überhaupt kapot wordt gemaakt. <laughs> dus, dat, dus dat gaat een beetje te ver. Uh, maar... Um, um, ja, die pijn van liefdesverdriet... is natuurlijk een uitdaging van een mens... om ja. zich af te vragen van... Uh, waar ben ik mee bezig? Wat is nou eigenlijk de zin van mijn leven? En... Um, wie ben ik eigenlijk zelf? Ja, maar... En, en uh, ik ben uh, daar heel intensief mee bezig geweest voor mezelf. En ik, toen ik daar uh, zelf aan leed... toen uh, kreeg ik behoefte om met andere mensen ja. te praten... die ook liefst dit hadden. En ik merkte dan dat ik die mensen heel goed kon uitleggen... wat het was en wat je er tegen kon doen. Alleen ik zelf bleef eraan lijden. Want ik, ik bleef haar verschrikkelijk missen en haar achterna lopen. Maar geleidelijk aan ging ik luisteren naar mijn eigen adviezen die ik aan andere mensen gaf. Dus door het helpen van lotgenoten ben ik eruit gekomen. Ben ik mezelf geworden in een nieuwe fase. Met en, meer aandacht voor mijn ziel. En ben je liefdesconsulent geworden. En ben ik liefdesverdrietconsulent liefdesverdriet geworden. geworden, ja. Dus nu komen mensen bij mij die liefdesverdriet hebben... En ik uh, help ze om overeind te komen en weer gelukkig te worden. Hoe doe je dat? Ja, dat, allereerst doe ik dat door heel goed te luisteren naar, uh, naar die mensen. Want ja, hun verhalen zijn allemaal heel erg verschillend. Huh? En het kan ook zo zijn dat het weer goed kan komen. Dat, uh, ja, dat, dat er door misverstanden en uh, tegenslag slag een, een, een scheiding is opgetreden... die uh, te repareren valt. En dat is... In principe wel het mooiste, want ja, oude relaties uh, moeten uitgediept worden, vind ik.
1: Maar het is ook zo, je krijgt nogal wat volk over de vloer. Je hebt bijvoorbeeld een, een man, of je kent een man, die na zes jaar scheiding nog elke dag de tafel dekte voor zijn ex.
0: Ja, in de ver, verwachting dat hij op een dag toch wel weer terug zou komen, omdat hij zo verschrikkelijk veel van haar hield. Maar dan ben je, dus toch, was, ziek, dan ben je uh, toch ziek, hè, Roel? Nou ja. Hij was slachtoffer van valse hoop en, dat, en valse hoop is eigenlijk een, een gewone uh, gemoedstoestand bij liefdesverdriet. Valse hoop en ook verslaving aan die ander, is, uh, dat hoort erbij. Jij hebt het geluk natuurlijk dat je daarover kunt praten, dat je erover kunt schrijven, dat heb
1: je ook gedaan in een boekje... Zou je er even voor, voor ons een, een, een fragmentje uit voorlezen? Ja, ja, ik willen heb voordelen. dus
0: in de tijd dat ik zelf liefdeslid had een boek geschreven over wat me bezig uh, hield. En dit is er een stukje uit. Gisteren heb ik honderd blokjes rond haar huis gelopen. Ik at niet en keek steeds weer omhoog naar haar raam. Samens vond ik doodmoe neer met een stijve nek. Hoe word je zo eenzaam als je je verlaten voelt door je liefste? Want die ander van wie jij zo houdt, die heeft jou verlaten. En daar zit je, alleen. Ergere eenzaamheid is er niet. Die ander, dat ben jij zelf... Je vreest een je met haar of met hem. De uren gaan traag, je huilt, je licht, je belt radeloos mensen, maar je komt er niet uit. De ware met een hoofdletter antwoordt niet meer. Je moet jezelf opnieuw uitvinden. Ik liep rondjes, ik wachtte. Ik kwam met rozen bij haar terug na maanden. Ik was aan haar lijntje zodat ik zelf een besluit moest nemen. Ik moest mezelf opnieuw uitvinden. Wie ben ik zonder die ander? Ik ging andere mensen die aan hetzelfde leden helpen. Liefdesverdriet is de pijnlijke geboorte van een nieuwe mens.
1: Zegt Roel van Duin, leest Roel van Duin over zijn eigen
0: liefdesverdriet. Ben je een nieuwe mens geworden? Ja, ik ben er inderdaad wel behoorlijk door veranderd. In die zin dat ik, voordat ik dat vreselijke liefdesverdriet had... Uh, me vooral richtte op politiek, op het organisatie van de maatschappij. En uh, daarna ben ik me veel meer gaan bezighouden met uh, de ziel van de mens. Wie ben ik eigenlijk... Wat is de kern van, van, van mijn bestaan als mens? Wat wil ik? Wat beweegt mij? En uh, ja, dat vind ik zelf een heel mooie overgang, want uh, ja, daardoor word je een meer complete mens. Ik heb er in de politiek trouwens ook wel last van gehad dat ik uh, onvoldoende mensenkennis had. Dat is iets wat uh, volgens mij politici vaag, vaak plaagt waardoor ze ook geneigd zijn om adviseurs uit te kiezen... die uh, onbetrouwbaar zijn en opportunistisch. Je hebt twee bewegingen gemaakt, eigenlijk heel, twee hele grote bewegingen.
1: De eerste beweging was naar buiten toe... en vervolgens ben je via een lus waarschijnlijk naar jezelf toegekomen.
0: Yeah. Ja, ja, zo kan je het zien, ja. 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 ja dat is, iets, is, uh, ken u zelf? Is, is iets wel, ja... Vele toch... wijze zijn mij voorgegaan. Ja.
1: Maar Roel, het is toch gek dat je eerst de samenleving wil gaan uh, dynamiteren, veranderen, revolutionaliseren en eigenlijk jezelf daarbij vergeet en, en dan pas toekomt aan wat misschien
0: wel het belangrijkste is? Ja, misschien moet je daar uh, wat ouder voor worden, ja. Oh ja. Um, en het uh, is zo dat ik, toen ik jonger was, uh, wist ik daar wel van. Ik had daar wel een vermoeden van. Dat zelfkennis erg belangrijk was. Maar um, door al het, het gedruis en de actie, uh, demonstratie, gevangenissen, uh, uh, politieke conflicten, uh, kom je gewoon minder toe aan jezelf. Ja. Je zit uh, gevangen in een stramien van uh, ik moet bondgenoten schappen, <tus> zoeken. Uh, ja. Ik moet uh, een demonstratie voorbereiden. Ik moet zorgen dat ik met mijn ideeën in de publiciteit kom. En, ik moet de wereld uh, dat dus een er, nieuw er, aanzien geven. Dat is ja, het. Het is, ja je, je bent dus bezig de wereld te veroveren. Terwijl je nog niet goed jezelf bent. En dat is natuurlijk een moeilijke situatie.
1: <lacht> Die gedanken zijn vrij. We gaan we ja. nu naar luisteren. Tussen uh, de componist en de tekstschrijver zijn onbekend. Maar ja, de tekst is inmiddels uh, een beetje gemeengoed geworden. Die gedanken zijn vrij. Wer kan ze eraten. Sie vliegen voorbij wie nachtelijke schatten.
0: Ja, gedanken? dat is een liedje wat in concentratiekampen vaak werd gezongen. Door mensen die, uh, die de moed erin wilden houden. En die uh, de autonomie van hun gedachten uh, overeind wilden houden en een innerlijke vrijheid. En, en, en nou ja, dat vind ik een prachtige parool. Dat is een traditie die we moeten voortzetten en uitbouwen.
1: We willen horen een versie van Hans Reefgoes... met het Wiener Festival Orchester.
3: Die gedanken zijn vrij. Wer kan ze raten? Ze rauschen voorbij, wie etnische schatten. Kein mens kan ze wissen... Träger sich schießen, es bleibe dabei, es bleibe dabei, die Gedanken wird frei. In sommer ist gut lustig dich sein, auf Ruhen wilden. Ford findet man grün plätzelein Mein Herz verliebt Von dir, von dir mag ich nicht scheiden. Und stärkt man nicht ein in finstere Kerker. Dies alles sind nur, dies alles sind nur vergebliche Berge In meine Gedärme zerreißen die Schrampen und Mauern nicht die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. Im Sommer ist gut lustig sein, gut lustig sein auf hohen Man ist da ewig, ganz allein auf Kindergeschrei, ein Kindergeschrei. Die Luft mag einen da werden, ja, die Luft mag einen werden. So sei's wie es sei, und wenn es sich schickt, nur alles, alles sei in der Stille, nur als in der Stille, als in der Stille. Mein Wunsch en begehren, niemand kann zwirchen. Het bleibt dabei, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind frei. Mein Schatz, du singst so fröhlich hier, wie's Velein im Grau. Ich so traurig bei Kerkertür, wer ich doch tot, wer ich bei dir! Ach muss, ach muss ich immer den klagen? Und weil du so klatsch, wir lieb ich den Und ist es gefahrt, ist es gefahrt, so muss ich nicht klagen. So, weil ich ihn het, daarbij, het Die gedanken Die gedanken vrij.
1: Zo, die gedanken zint fraai Hans Gevoes en het Wiener Festival Orkester. Roel van Duin, dat is niet meteen de versie die jij voor oren had, hè?
0: Nee, dat verrast mij, maar ik vind het ook prima... Ik had meer gedacht aan die gedanken zien, vrij weer kan zien, Maar dit is ook wel prachtig. En uh, dit is ook mijn, uh, mijn eigen persoonlijke credo. Mens moet vrij zijn en ik wil vrij zijn en ik wil me dat ook nooit laten afnemen. En uh, wij moeten dat allemaal uh, zijn, uh, vrij.